0: Ortodoxie și catolicism. De ce s-a despărțit biserica? Părintele Teofan Mechi. Bun găsit! Sunt Părintele Teofan Mechi, preot la Biserica Ortodoxă Sfântul Iov din Poceaev, Los Alamos, New Mexico, SUA, sub eminența sa arhiepiscopul Daniel. Ca să o luăm cu începutul, am fost evanghelii Toată familia mea era. Tatăl meu era pastor. Când aveam vreo 15 ani, tatăl meu a fost concediat de la biserica unde era pastor și ne-am mutat în scurt timp la Biserica Episcopală din oraș și a devenit pastor-asistent, în cele din urmă preot-asistent al acelei biserici. Toată familia s-a mutat la Biserica Episcopală și am devenit episcopali de-a lungul încă unui an. Acolo m-am îndrăgostit de liturgia bisericii, de istoria arhitecturii bisericești și a artei folosite în biserică și am iubit cu adevărat Biserica Episcopală. La 20 de ani m-am îndepărtat de biserică în întregime. Nu am mai mers la biserică timp de 10 ani buni. Și apoi m-am reîntors la biserica episcopală și apoi am văzut pe un afiș într-o librărie frecventată pe care scria Vecernia Mare, misiunea ortodoxă Sfântul Antonie cel Mare, din deșert. Vecernia Mare, ora 5, sâmbătă seara. Și mi-a spus, nu fac nimic atunci, așa că m-am oprit să văd cum arată Vecernia Mare. Erau trei oameni acolo cântând Vecernia Mare. Preotul părintele Gabriel a devenit părintele meu duhovnic pentru lungă perioadă de timp și m-a adus în Biserica Ortodoxă. Și așa am devenit ortodox. Când am ajuns la misiune pentru prima dată, am gândit, așa ar trebui să fie. Pentru că ai liturghia pe care o aveai în Biserica Episcopală, dar mai ieși toate bazele istorice, fundamentele istorice care ar trebui să fie acolo în Biserică. Și erau acolo în Biserica Sfântului Antonie din New Mexico la față de liturgia de la Biserica Episcopală, care era și ea frumoasă. Liturgia cu care am crescut în Biserica Episcopală era făcută foarte, foarte bine. Cântarea era frumoasă și predicarea era bună și doctrina era acolo. Credeam în prezența reală a lui Hristos în așa că era logic, să legau împreună bine. Problema a apărut când vorbeam despre de ce, de ce facem asta. Nu era un de ce solid în Biserica Episcopală. De unde au apărut toate? Aveam o bună cunoaștere a istoriei cu până la aproximativ 500 de ani în urmă, dar nu mai era nimic înainte de asta. Și cred că Biserica Ortodoxă pentru mine a completat restul poveștii, a răspuns la de unde a venit totul și de ce încă facem slujba în continuare așa cum o facem. S-ar putea ca imnurile noastre Ortodoxe să nu fie la fel de atrăgătoare ca cele evanghelice, dar sunt solide și pline de doctrina Bisericii și cred că acolo se află bogăția Bisericii, în operele de artă a Bisericii, atât în imnografia ci în iconografia bisericii. Este frumoasă prin faptul că este plină de adevărul lui Iisus Hristos. Așa că Biserica Ortodoxă este biserica originală. Dar ca Biserica biserică istorică, sunt doar două alegeri de făcut. O poți alege pe cea romano-catolică sau poți alege pe cea ortodoxă. Nu există o alta care să poată pretinde că se trage de la început. Da, Biserica Episcopală are succesiunea apostolică prin unii dintre preoții săi, prin Biserica Romano-Catolică. Dar există un început pentru Biserica Anglicană, un început pentru Biserica Episcopală și nu sunt Sfinții Apostoli de la Rusalii. Atât Biserica Ortodoxă cât și Biserica Catolică pretind ca primii lor episcopi pe Sfinții Apostoli. Episcopul Romei este și a fost mereu Papa, Sfântul Petru a fost primul, dar Sfântul Iacob a fost episcop înainte ca Sfântul Petru să fie episcop, iar Sfântul Iacob a fost episcopul Ierusalimului. Așadar, a spune că succesiunea apostolică vine doar prin Sfântul Petru este necinstit și elimină mai mult de jumătate din tradiția bisericii. Acestea fiind spuse, există cinci patriarhii istorice, Roma, Constantinopol, Antiohia, Alexandria și Ierusalim. Acestea au fost biserici autonome de la bun început și aceste biserici au crescut împreună ca o singură biserică timp de o mie de ani. Astfel, romano-catolicii și ortodosii răsăritene au în comun o mie de ani. De aceea suntem încă frați, de aceea sunt multe suprapuneri între cele două. Dar când papa a pretins jurisdicția universală și imediată asupra fiecărui creștin de pe pământ, Celelalte patru patriarhii istorice nu au fost de acord și acolo avem Marea Schismă din 1054, care încă nu a fost vindecată. Sunt doar două biserici pe care le poți alege dacă vrei biserica istorică. Argumentul meu este că biserica ortodoxă s-a schimbat mult mai puțin decât s-a schimbat cea romano-catolică în acea aproape o mie de ani care au trecut din 1054. Ortodoșii și romano-catolici împart șapte sinoade ecumenice, ultimul fiind în anul 787 romano au continuat să aibă numeroase consilii cu singuri, fără ca ortodoxi și răsăriteni să fie incluși de atunci, ultimul fiind Vatican II, în 1969 sau cam pe acolo. Așa că au făcut multe schimbări în de ani care au trecut de atunci, pe când, și cred că Papa Benedict a spus asta, și răsăriteni sunt blocați din punct de vedere doctrinar în secolul al VIII-lea, la care eu spun da, vă mulțumesc foarte mult. Există o carte foarte bună pe care o voi sugera, se numește Pap și Patriarhi, și oferă istoria acestui subiect problema de unde provine primatul papei și care este natura primatului papei. Unul dintre lucrurile cu adevărat importante care au fost puse la punct în primele două consilii ecumenice din Niceea și Constantinopol a fost crezul. Și fie în al patrulea sau la cincilea sinod la care a participat întreaga biserică din Est și Vest, s-a convenit că acel crez nu poate fi schimbat. Nimeni nu poate schimba. Deci, crezul de la Nicea, cred în trunul Dumnezeu, Tatăl Atoțitorul, nu poate fi schimbat. E bine, în anii 900, Biserica Romano-Catolică, Biserica de Vest, a adăugat un cuvânt, filiogve, care în engleză înseamnă și fiul. Deci, și într-un Duhul Sfânt, Domnul de Viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, acesta este originalul și asta s-a stabilit de către întreaga Biserică la un sinod cumenii. Nu poate fi schimbat. Problema teologică care a dus la Marea Schismă a fost schimbarea a ceea ce nu poate fi schimbat. Cred și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl și din Fiul purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit. Deci acel cuvânt, trei cuvinte în engleză, este motivul teologic care a condus la Marea Schismă. vă perturbă echilibrul Sfintei Trăime. Când vorbim despre Sfânta Trăime, vorbim fie despre întreg Dumnezeu, Divinitatea, omniștiința, omniprezența, vorbim despre toate cele trei persoane ale Sfintei trăim împreună, sau putem atribui uneia dintre persoane o caracteristică. Numai Fiul a fost întrupat, numai Duhul Sfânt purce de din Tatăl. Când spui că Duhul Sfânt purce de din Tatăl și din Fiul, asta este o purcedere dublă, ceea ce înseamnă că Tatăl și Fiul împărtășesc ceva ce Duhul Sfânt nu împărtășește. Există un echilibru când vorbești fie despre toate cele trei persoane, fie despre una. Când poți vorbi despre două în opoziție cu una dintre ele, o placezi pe a treia în supunere față de celelalte două și astfel este înlăturat echilibrul Sfintei Trăim de către filiografii. Și atunci de ce să alegi Biserica Ortodoxă în locul celei romano-catolice? Pentru că încă mai avem același crez pe care l-am avut de la început. Lucrurile care lărgesc despărțirea, lucrurile care lărgesc chisma, în afară de curciade, care sunt un cu totul la subie de altă altădată, sunt inovațiile teologice care au apărut în perioada evului mediu. Inovațiile romano-catolice din perioada medievală includ purgatoriul, includ concepția imaculată, includ stigmatele și rugăciunea cu rozariul și astfel de lucruri. Nu că ar fi rele în esență, dar nu sunt tradiția îndelungată a bisericii. Immaculata concepție este foarte importantă și se referă la una dintre marile diferențe dintre biserica ortodoxă și cea romano-catolică și anume ideea noastră privind păcatul originar. Imaculata Concepție nu se referă la zămislirea lui Iisus Hristos, ci este despre zămislirea Fecioarei Maria din mama sa Ana. Imaculata Concepție spune că Fecioara Maria s-a născut fără păcatul original și asta a făcut posibil ca ea să-l conceapă pe Hristos. Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă văd păcatul original diferit. Părintele Bisericii Tertulian spune că fiecare ființă umană se naște cu păcatul lui Adam, fiind vinovat de păcatul lui Adam, așa și cum ar fi dintr-o bucată, că fiecare persoană că se naște îi se dă puțin din vina lui Adam, și de aceea este atât de important într-o tradiție de credință romano-catolică să ai copilul botezat, mai ales dacă există pericolul ca acel copil să moară. Trebuie să fie botezat astfel încât acel pic de vinovăție să poată fi spălat. Ortodoxii privesc păcatul original foarte diferit de ideea asta. Fiecare persoană se naște cu tendința spre păcat. Acesta este în o infecție care nu s-a prezentat încă. Așa că atunci când se naște un copil se naște nevinovat de orice vinovăție personală. Totuși, pe măsură ce crește, pe măsură ce îmbătrânește, ajunge la punctul în care își va exercita ego-ul și propriile pati și va păcătui. Dar ca și copil se naște fără păcat. Copiii se nasc fără vină personală, așa că botezul, deși încercăm să botezăm copilul cât mai aproape de 40 de zile și vom boteza copilul într-o situație de urgență mai devreme de atât. Un copil care moare înainte de botez nu e destinat iadului, nu are o proprie. Așa că dacă te naști cu vinovăție, dacă fiecare persoană se naște cu propria vină care trebuie spălată, atunci Fecioara Maria, atunci când s-a născut, trebuia să se fi născut fără păcat, concepută fără păcat. De aici găsești necesitatea imaculatei concepții. Unele dintre argumentele împotriva acestui lucru sunt Dacă Dumnezeu poate lăsa deoparte păcatul original pentru Fecioara Maria, de ce nu ar putea pune deoparte păcatul original pentru toată lumea? De ce mecanismul încarnării? De deci ce este necesar dacă păcatul original este ceva ce poate fi lăsat deoparte? Nu! Noi credem că Fecioara Maria s-a născut ca noi, cu tendința de a păcătui cu păcatul original, dar prin Harul lui Dumnezeu și prin propria ei cooperare cu Duhul Sfânt, ea a rămas fără păcat în propria ei vocație. Viziunile diferite despre păcatul original necesită ca lucruri diferite să fie dezvoltate în Biserica Romano-Catolică și de aceea ea se dezvoltă în evul mediu și pur și simplu nu se întâmplă la ortodoxi.